0: Kapitel 3 Die tanzende Unterhosen Zwei Minuten später saß Isabelle im Badezimmer und schaute um sich herum. Wie gerne hätte sie Johanna alles erklärt. Schließlich war ja Friedrich der Böse. Er hatte Frederik fangen wollen, nicht sie. Sie hatte Frederik gerettet. Noch schmollend saß Isabella vor der Badezimmertür, als sie eine inzwischen bekannte Stimme aus dem Lüftungsschacht hörte. »Danke, Bällchen, dass du mich gerettet hast.« Frederik war da. »Gern geschehen«, sagte Isabella. »Nun würde ich gerne wissen, wie wir Johanna klar machen können, wer der eigentliche Bösewicht im Haus ist.« Einen Augenblick war es still. Dann meldete sich Frederik wieder. »Ich habe eine Idee. Mach dir keine Sorge. Ich verschwinde für ein oder zwei Tage.« »Dann komme ich wieder und gemeinsam werden wir diesem Friedrich zeigen, wer hier der Chef im Haus ist.« Isabella musste fast lachen. Friedrich, die kleine Maus, das hörte sich so heldenhaft an.« Zwar hoffte Isabella, dass Friedrich ihr helfen könnte, doch sie glaubte nicht sehr daran. Die folgenden Tage waren sehr langweilig. Isabella war hin und her gerissen zwischen der Hoffnung, dass Frederik wiederkehren würde und der Tatsache, dass Friedrich immer gemeiner wurde. Dann aber, am späten Abend des dritten Tages, geschah etwas Erfreuliches. Kurz nach dem Abendessen, als Johanna vor dem Fernseher saß und Isabella streichelte, hörte die Katze ein Geräusch. »Psst, Bärchen, ich bin wieder da!« piepste es ganz leise unter dem Schrank. Isabella tat, als ob sie sich etwas anderes hinlegen wollte und schaute unauffällig in der Richtung des Geräusches. Es konnte einfach nicht wahr sein. Drei ganze Tage war Frederik verschwunden und jetzt tauchte er einfach wieder auf. Isabella war sich nicht sicher, ob sie sauer oder erleichtert sein sollte. In solche Situation war sie meistens sauer, jetzt aber entschied sie sich dafür, erleichtert zu sein. Mit einem tiefen Seufzer streckte sie sich und hüpfte von Johannas Schoß. »Hey, mein Dickerchen«, sagte Johanna halb lächelnd, »denk dran, keine Mäuse jagen!« Isabella schaute sie brav an und verschwand dann in die Küche. Nach einem sorgfältigen Blick, ob irgendjemandem sie beobachtete, flüsterte Isabella, »Frederik, bist du wieder da?« »Was denkst du denn? Und ich bin nicht allein.« »Nicht allein?« fragte Isabella erstaunt. »Nein, ich habe einige Verwandte geholt. Wir haben in der Waschküche hinter dem Trockner unser Kampflager eingerichtet. Insgesamt sind wir 45 Mäuse.« Isabella spitzte ihre Ohren. »Wie viel?« »Fünfundvierzig?« sagst du, flüsterte sie. »Genau.« eine Gruppe Spähmäuse, eine Gruppe Versorgungsmäuse und eine kleine, aber sehr besonders gut ausgebildete Gruppe Wühlmause. Was es alles nicht gibt, sagte Isabella. Und was hast du jetzt vor? Isabella war gespannt. So ganz langsam fing sie an zu glauben, dass Friedrich vielleicht doch etwas gegen diesen Friedrich unternehmen könnte. Als... Erstes gehen die Spähmäuse heute Nacht auf die Suche nach geeigneten Wege für die Wühlmäuse, um in Friedrichs Zimmer zu gelangen. Wühlmäuse sind nicht ganz so groß und brauchen extra Hilfe. Wenn die dann Zugang zu Friedrichs Zimmer haben, dann kannst du aber was erleben. Da war Isabella auch sicher. Wenn er Hilfe braucht, dann sag es einfach, meinte sie. Äh, besser, du hältst dich erst einmal raus, sagte Friedrich, Sonst kriegst du wieder einen auf den Kopf, ohne dass du etwas getan hast.« Isabella fand das keine schlechte Idee. Schließlich mag es keiner, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Mehr als zwei Stunden verging und Isabella wartete immer noch auf eine Nachricht von Frederick, als sie auf einmal eine andere Maus sah. Sie hatte eine Taschenlampe und ein Stückchen Seil an sich gehängt. »Bist du Bällchen?«, fragte die Maus. Fast wäre Isabella eingeschnappt. Dann erinnerte sie sich, dass Frederik bestimmt nur von Belchen gesprochen hatte und nicht von Isabella. Sie nickte. »Nur damit wir uns verstehen«, sagte die Maus. »Ich habe es nicht so mit Katzen.« Frederik hat aber gesagt, du hast ihm das Leben gerettet. Also vertragen wir uns?« Isabella nickte. »Prima.« »Ähm, Frederik lässt dir ausrichten, dass alles vorbereitet ist. Du sollst dich in Sicherheit bringen, zu diesem Mädchen gehen und die ganze Nacht bei ihr bleiben, egal was geschieht.« »Was habt ihr denn vor?« fragte Isabella. Die Maus schüttelte ihren Kopf. »Geheimnis, darf ich nicht verrate, aber spätestens beim Frühstück wirst du es bemerken.« Isabella zuckte mit ihren Schultern und nickte. Wenn Friedrich es für besser hielt, bei Johanna zu bleiben, dann würde sie es auch tun. Isabella kratzte ein paar Mal an Johannas Zimmertür, bis sie die Tür öffnete. Sie war schon im Pyjama und schaute Isabella fragend an. Mit einem Erbarmen erweckendes »Jau, ja, ja, ja« schlich Isabella ins Schlafzimmer und hüpfte auf Johannas Bett. »Eigentlich darfst du nicht in meinem Bett schlafen«, sagte Johanna zögernd. Isabella schaute sie mit ihrem liebsten Gesicht an und Johanna lachte. »Aber Ausnahmen bestätigen die Regel," sagte sie dann, schlüpfte selbst unter ihre Decke und innerhalb von fünf Minuten schliefen beide tief und fest. Anders war es bei Friedrich. Er hatte schon geschlafen und wurde von einem leisen Rasseln am Fußende seines Bettes wach. Erst dachte Friedrich zu träumen, dann aber stellte er fest, dass sich wirklich etwas bewegte. Er schaute genauer hin und konnte seine Augen nicht glauben. Am Fußende seines Bettes tanzte eine alte Unterhose hin und her. Er rieb sich die Augen und glaubte immer noch zu träumen. Doch auch als er seine Augen gerieben hatte, tanzte die Unterhose immer noch. Friedrich kniff sich in seinen Arm und schrie »Autsch!« Dann griff er nach einem Hausschuh und warf damit nach der tanzenden Unterhose. Er verfehlte sie knapp, traf einen Wasserbecher und schimpfte furchtbar, als der auf dem Boden und zerbrach. Wütend darüber, wer ihm wohl so einen Streich spielen würde, knipste er das Licht an. Nun sah er auch, dass das Glas in viele kleine Teile zersprungen war. Am nächsten Morgen war Friedrich nicht ein bisschen ausgeschlafen. Nachdem seine Unterhose am Bettende getanzt hatte, war er immer von ungewöhnliche Geräuschen aufgewacht. Entsprechend schlecht gelaunt saß er am Frühstückstisch. Als Johanna fröhlich pfeifend kam. Gerade wollte Friedrich sie wegen Isabella anmotzen, als Johannes sagte, »Mama, äh, Isabella hat heute Nacht ganz brav am Fußende meines Bettes geschlafen.« Darfst du das heute Abend wieder?« Friedrich verschluckte fast seine Zunge, dann holte er tief Luft. »Wenn es keine Probleme gibt, habe ich nichts dagegen,« sagte Johannas Mutter. Johanna gab ihr schnell einen Kuss, nahm sich eine Banane und verschwand, fröhlich pfeifend, in Richtung Schule.